Dobrý večer, dva týždne prešli a opäť je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Hudo, vítajte v aréne Mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream so svojou prosystémovou propagandou a v druhom rohu alternatíva, ktorá zverejňuje, čo hlavný prúd ignoruje, zatajuje, zosmiešňuje. No obaja supery používajú aj podpásové údery, nefer postupy, fake news, hoaxy a demagogiu. Varovanie? Nestante sa fanatickým fanúšikom jedného či druhého. Odporúčam proti tomu trojkombináciu. Chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke, čiže od tej 21.30 do 22.00, budete mať možnosť telefonovať a pýtať sa prostredníctvom mailov. Mailová adresa studiozavináčslobodnyvysielac.sk a telefónne číslo 048 381 0101. Ak ste si nestihli zapamätať, zapísať, nič si z toho nerobte pravidelne po každých 15 minútach. Ak by som sa pominul, tak po pol hodinke, ale určite pred pol desiatou sa opäť dozviete aj maily, teda adresu, kam máte maily posielať, aj telefónne číslo. Anglický historik Eric Hobsbawm v 2007 v knihe Globalizácia demokracia a terorizmus, uviedol, že ak v prvej svetovej vojne zahynulo 20% obyvateľstva, tak v druhej svetovej vojne zahynulo už 50% civilného obyvateľstva. A v súčasných vojnách zahynie až 90% obyvateľstva a je pravdepodobnosť, že to už bude 100% bez použitia vojenských síl. Môžeme to zobrať aj obrazne. Sú obete, ktoré skutočne na tomto svete končia, ale o týchto vojnách, kde zahynie 90% či už civilného obyvateľstva alebo celkového počtu či vojenských síl alebo civilných, alebo 100%, keď to zoberieme obrazne, je to pokiaľ ide o myslenie. Že je spracované to myslenie, o tom je súboj, ktorý je informačný, pokiaľ ide o mainstream, pokiaľ ide o hlavný, proto vôbec rôzne informačné zdroje. A v tom ovplyvňovaní, v tej manipulácii, v tom spracovávaní verejnosti más, čo je teda dôsledne premyslené už z hľadiska marketingu, propagandy, tu môžu zahynúť skoro všetci. Tým, že budú spracovaní, poslušní, vystrašení. A sme toho svetkom aj v súčasných dňoch. Najmä pokiaľ ide teda o najnovšiu koronakrízu, alebo útok vírusu COVID-19. Tak či tak, pred COVIDom, po COVIDe permanentne sa nachádzame v akomsi stave informačnej vojny, ktorej cieľom je podmaniť si ľudskú psychiku, ovládnuť ľudí a tieto nástroje používajú všetci. Či sú to tzv. totalitné režimy, alebo sú to tzv. demokracie s rôznymi privlastkami, ľudová demokracia, liberálna demokracia. A snažia sa, pokiaľ sledujete rôzne zdroje informačné a nie ste vyslovene vyhranení, verím len mainstreamu, verím len alternatíve, snažia sa ovplyvňovať ľudí, usmerňovať ľudí čest v výnimkách, ktoré, ktorým ide skutočne objektívne informovanie. A je tu jeden um, škaredý princíp, ktorý však funguje. Vyvolávať ľuďoch strach. Strach, aby boli ľudia povolnejší k systému, ktorý existuje, ktorý ich chráni 
pripravuje im perspektívu, zajtrajšky, budúcnosť, ochraňuje ich pred nepriateľmi, môžeme mu dávať akékoľvek privlastky. Žiaľ, aj tí najväčší demokrati, ale myslím tí veľkohúbí demokrati, ktorí neustále o tom hovoria, o rôznych hodnotách, o rôznych princípoch, ktorí dumajú, vyjadrujú sa, poučujú rôzni analytici, aj tí nech sa oháňajú čímkoľvek, je to o tej manipulácii, je to o tom strachu, pretože v tom strachu je človek náchylný podrobovať sa systému. A britský expert na strategickú komunikáciu Steve Tatham definuje psychologickú vojnu ako zámernú systematickú snahu o formovanie vnímania, manipulovanie poznania, usmerňovanie konania, správania sa, chovania ľudí. A to funguje stále. Tí skôr narodení majú skúsenosti s predchádzajúcim režimom a systémom. Tí neskôr narodení majú teda... E, skúsenosti so súčasným systémom. Nie je problém porovnávať jednotlivé systémy. Človek to nemusel zažiť na vlastnej koži. Dnes sú skutočne informačné zdroje vďaka internetu a vďaka sociálnym sieťam. Môžete sa pozrieť na realitu spred mnohých desaťročí, v uplynulom storočí a zisťovať si, čo sa dialo, okrem toho, ak poznáte pamätníkov a tých, ktorí majú ešte živé spomienky a môžu porovnávať, môžu hodnotiť, pretože tak, ako to zaznelo, aj pokiaľ ide o Erika Hobsbouma. Ono paradoxne, Erik Hobsbaum, anglický historik, bol komunista. A keď aj hovorí o týchto veciach, ktoré sa dejú, koľko civilného obyvateľstva v jednej, v druhej, v tretej vojne, a hovorí teda o globalizácii a viac menej vníma kapitalizmus e, opodstatnenia aj kritickým okom, takisto to predvádzali aj komunistickí pohlavári, aj komunistický režim, rôzne podoby, ktoré či už boli v Ázii, v bývalom sovietskom zväze alebo v Európe, takisto manipulovali verejnosťou, takisto obetovali civilné obyvateľstvo, či to bolo pri rôznych katastrofách, stačí uviesť Černobyl, či to bolo v rôznych vojnách, v revolúciách. Takže žiaľ to... Tie skúsenosti z jednotlivých režimov a z jednotlivých systémov, keď panujú úvahy a čo je lepšie a čo je horšie. No, systémy jednotlivé zlyhávajú a je na čase vytvoriť úplne iný, nový systém, ale to závisí, si myslím, nielen od tých, ktorí sú v politike, ktorí sú vo finančníctve, ktorí sú v ekonomike, v rôznych sférach, ale aj od radových voličov, ktorí si volia tých, ktorí neskôr o nich rozhodujú alebo ktorí nimi manipulujú. A to formovanie vnímania, manipulovanie poznania, usmerňovanie správania, konania je to výberom účelových faktov. Žiaľ, na jednej aj druhej strane, kde si vytvárajú obraz sveta tí, ktorí informujú tak, ako im to vyhovuje. Vždy to hovorím čest výnimkám z každého tábora, keď im skutočne ide o poznanie, o pravdu, o fakty bez ohľadu na to, či sú mi sympatické, nesympatické, či vyhovujú môjmu svetonázoru, presvedčeniu, alebo či ich zdieľam s podobne hladenými politickými silami, alebo nie a nemienim kritizovať svoj politický tábor, respektíve útočiť na ňo, ale hľadať chybu, kde si u niekoho iného. No a tam sa stráca tá nadstranickosť, objektívnosť, vyváženosť, Väčšinou by sa to malo týkať verejnoprávnych médií, ale aj tie zlyhávajú. Nie je len reč o Slovensku. Týka sa to aj, či už sú to nemecké verejnoprávne médiá, inde na západ, keď sa pozrieme, že zlyhávajú. No a práve preto máme možnosť výberu a uvažovania tej chladnej hlavy a zvažovania, komu dôverovať, čomu nedôverovať. Dnes sa budeme venovať, nemožno obísť túto tému, je stále permanentná, ale z rôznych uhlov pohľadu, 
asi všetci už máme plné zuby covidu a koronavírusu a koľko to potrvá a nepotrvá, dokedy budú obmedzenia a nebudú. A tie informácie, ktoré dostávame v tej atmosfére obrovského strachu. A ono sa pribúda ďalších a ďalších tých strachov. Okrem covidu už sa dozrieme, že sú kliešte, okrem toho ekokatastrofa, či Gretkin odkaz. A to sa všetko kombinuje vzájomne, takže ten strach je na každom kroku, ale nemôžeme sa z neho zblázniť, ani sa mu podvoliť, ani sa nechať spracovať. Ale takisto nemôžno byť bezohľadný sebecký a na všetky varovné signály reagovať ich odmietaním. Takže dnes sa pozrieme na problematiku covidu, na koronakrízu z tých rôznych pohľadov, pokiaľ ide o Európu. Zlyháva Európska únia? Nezlyháva? Kto môže za to, ako Brusel reaguje, v čom sklamal občanov jednotlivých národných štátov v Európe? Alebo naopak vraj nesklamal a je spolahlivý ten systém a to, ako koná a čo robí vlastne Európska únia? Je tu ten vzájomný rozpor a nielen v médiách, čo sa týka mainstreamu a čo sa týka alternatívy a politických rôznych vyjadrení euroskeptikov, euronačencov. Či Európska únia melie z posledného, či sa demaskovala, či zlyhala, alebo naopak je ešte potrebné viac Európskej únie, viac Európskeho centralizmu. A na to, sa, na to sú odlišné názory. Dnes si urobíme takú mozaiku tých rôznych názorov v rámci wrestlingu. V jednom rohu jeden názor, v druhom rohu druhý názor, ktoré si navzájom odporujú a vytvárajú odlišné obrazy. O tom, čo Európa, čo jej inštitúcie a čo teda s koronavírusom ako proti covidu a aký to bude mať koniec, aká je ďalšia vízia, alebo či budeme permanentne v strachu a v obmedzeniach. Ale predtým, ako sa pustíme do vysokej politiky a do rôznych informácií o tom, ako sa správa vedenie Európskej únie a kritické hlasy, ktoré poukazujú na zlyhanie a hľadanie nejakého iného systému spolupráce v rámci Európy, čo všetko teda COVID odalil. Začneme na našom Slovensku s konkrétnym životným príbehom našej respondentky Kataríny z juhozápadného Slovenska a dozvieme sa o osobných zážitkoch, pokiaľ ide o strach, pokiaľ ide o médiá, a prax a čo všetko súvisí s koronavírusom v našich slovenských podmienkach. Ale aby sme sa na to pripravili, dáme si na zlepšenie nálady skladbu, pretože nasledujúce informácie asi nebudú priveľmi optimistické, skôr naopak. Takže najprv sa naladíme dobrou skladbou a potom si povieme o osobných zážitkoch v rámci nášho Slovenska a covidu.
Ako som spomínal v prvej časti našej relácie, dnes budeme mať respondentku z juhozápadného Slovenska, Katarínu, ktorá má nepríjemnú osobnú skúsenosť, pokiaľ ide o COVID-19, ktorý sa stal, prípadne nestal, ale v atmosfére strachu a živenom veľmi usilovne mediami nečudo, že ak má niekto pri zdravotných ťažkostiach vážne obavy a podľa týchto príznakov má podozrenie, či už to nie je ten nebezpečný COVID-19. Práve preto sa pýtam Kataríny, ktorú už máme na linke, v tej atmosfére strachu, ktorú som spomínal a pri tých obavách a pri zdravotných ťažkostiach, ktoré ste mali vy a vaša mama, ste sa zrejme domnievali, že ide o COVID-19. Viete už dnes, či išlo skutočne o koronavírus alebo nie? Tak v prvom rade zdravím vás do štúdia aj vašich poslucháčov. Na 100% to samozrejme nevieme a už sa to asi ani nedozvieme, pretože sme sa nedostali k testovaniu, hoci príznaky sme mali rozvinuté a keď som kontaktovala záchrannú službu, tak operátorka záchrannej služby vyhodnotila, že tie príznaky naozaj veľmi silne zodpovedajú práve tej indikácii na COVID-19. Avšak v tom čase, to bolo asi v polovici marca, ten prístup zo strany okresných hygienikov aj, aj lekárov bol viac menej taký ignorantský, dokonca by som povedala až arrogantný. A bohužiaľ sme sa teda k testovaniu, k testovaniu nedostali, takže nevieme. Ja len pripomeniem, že táto vaša nepríjemná životná skúsenosť je uvedená aj v príspevku, v článku, ktorý je na stránkach Slobodného vysielača a pokračujeme ďalej v tejto problematike. Nemali ste práve príjemnú skúsenosť s fungujúcim zdravotníckým systémom, či skôr nefungujúcim vo vašom prípade? Aký je váš názor, či skôr zážitok z tejto kritickej situácie? No pravdu povediať, najrečej by som už ten zážitok vymazala z pamäti alebo na neho zabudla, pretože naozaj sme na tom neboli zdravotne dobre. Odtedy uplynul už mesiac a dá sa povedať, že tie príznaky odoznievali veľmi pomaly. Pomaličky sa dávame dokopy, teda moja mama i ja. Teraz chcem podosnúť, že mám aj vo vyššom veku a samozrejme kvôli tomu som sa obávala o jej zdravotný stav. Navyše všade počúvame, teda, že seniory sú ohrozenou skupinou, takže človek automaticky chce toho rodiča chrániť a zabezpečiť mu tú kvalitnú lekárskú starostlivosť. No a v tejto súvislosti akurát dnes mi padol do oka článok na jednom mainstreamovom portáli internetovom, veľmi hojne navštívovanom, spravodajskom, kde sa písalo, že z počiatku sa teda začiatkom tejto pandémie, dajme tomu v marci. Z počiatku odbery zabezpečovali špeciálne týmy záchraniek, ktoré ľudí vozili na infekčné oddelenia nemocníc a neskôr sa údajne robili, teda údajne robili záchranári odbery priamo u ľudí doma. Tak to by ma naozaj zaujímalo, podľa akého kľúča, pretože k nám dokonca aj záchranka zavítala, avšak žiadne odbery nám nespravila. Aby som však začala od začiatku, v polovici marca sme, sme ochoreli. Podotýkam, že sme nikam necestovali, avšak začiatkom marca boli u nás na návšteve rodiny známi a pár dní na to sme sa dozvedeli, že oni sú chorí a my sme takisto teda boli choré a potom nejak o týždeň na to medzi rečou spomenuli v telefóne, teda, že sa začiatkom marca zdržiavali v hoteli v tesnej blízkosti cudzincov tu na Slovensku, medzi ktorými boli aj Taliani dokonca, Nemci, Česi. Avšak oni to veľmi zľahčovali a tvrdili teda, že určite, určite e, sa nenakazili od nich, hoci boli v jednej jedálni a teda sedeli v istesnej blízkosti. Čo ma teda dosť prekvapilo, a keďže teda naše príznaky, silný kašel, horúčky a tak ďalej 
a pokračovali, tak som kontaktovala obvodného lekára s tým teda, že by sme sa chceli dať testovať, lebo máme podozrenie na to, že by nás mohli teoreticky nakaziť týchto rodiny známi. No a ten mi dal telefónne číslo najprv na regionálny úrad zdravotníctva e, krajský. Tam sme telefonovali, e, tam mi povedali, že majú príliš veľa pacientov, aby sme teda volali na okres e, teda na, z toho mesta, odkiaľ pochádzam. Tam som volala na okresnú hygienickú stanicu. E, hygienička ma vypočula s tým teda, že bude kontaktovať tieto osoby, ktoré u nás boli a čo sa mi ozve ohľadom testovania. Samozrejme, nikto sa, nikto sa nám neozýval, tak asi po pár dňoch, keď sa teda príznaky zhoršovali, najmä čo sa týka kašla a ťažkostí s dýchom u mojej mamy, tak som opäť kontaktovala obvodného lekára a zarazil ma taký jeho arogantný prístup, ktorý tvrdil, že tým pádom, že nemáme cestovateľskú anamnézu, tak ako keby sme my nemali nárok na to testovanie a že teda je ochotný predpísať ďalšiu dávku antibiotík mojej mame e, s tým teda, že na odber krvi, aby sme, aby sme nechodili. Predpokladám, že sa asi bal nákazy. A bolo mi to divné, že takto po telefóne, bez nejakého vyšetrenia, bez vyšetrenia, bez odberu krvi, viac sme nechcel e, písať ďalšiu dávku antibiotík, keďže už mama jednu dávku antibiotík vybrala. A keď som oponovala, že mama je v ohrozenej vekovej skupine a teda skutočne e, tie príznaky sa mi nezdajú, tak mi povedal, že ho nezaujíma názor. Jedna pani povedala, to je doslovný citát, ale teda, že jeho údajne okresná hygienička informovala, že to testovanie je neodôvodnené. Čiže vlastne verdikt okresnej hygieničky som sa dozvedela od môjho obvodného lekára. Lenže bohužiaľ mamin stav sa nezlepšoval, mala stále problémy s dýchom, tak som potom ďalší deň volala záchranku a skutočne musím povedať, že som sa stretla s veľmi milou a ústretovou operátorkou. To bola asi prvá milá a ústretová osoba po nespočetných telefonátoch, ktorej keď som opísala naše príznaky a najmä teda jeden z takých zaujímavých príznakov, čo bola strata čuchu a chuti, pretože mne v prvých dňoch úplne vypločuch aj chuť a bez toho, aby som mala nádchu, čo bolo veľmi zaujímavé a potom neskôr vlastne sa už aj u nás v médiách objavovali články, kde odborníci hovoria o tom, že strata čuchu a chuti je jedným, jedným z príznakov tohto ochorenia. No, samozrejme, tam bola aj nevoľnosť e, horúčky a suchý kašel. Takže táto operátorka záchrannej služby e, mi odporúčila, aby, som sa určite, aby sme sa určite teda dali testovať, či už teda v Bratislave alebo v Trnave, ako v krajskom meste. A podotýkam, že v tom čase ešte neboli zriadené odberné miesta pred niektorými okresnými nemocnicami, ako je, to, ako je to dnes, od začiatku, alebo respektíve začalo to začiatkom apríla. Takže v tom čase jediná možnosť testovania bolo, bola ísť teda do týchto miest, ale na to sme potrebovali práve odporúčanie obvodného lekára a ako som už spomínala, obvodný lekár toto odporúčanie prakticky odmietol vydať. No a keďže mamin stav sa nezlepšoval a opäť mala problémy s dýchom, aj keď jej teda našťastie horúčky klesli, tak som jeden, jedno po obede musela volať záchrannú službu opäť, pretože sa mi začínala dusiť. No a prišli záchranári v ochrannom obleku, tá tzv. biohazardsanitka, s tým teda, že zrejme predpokladám, že jeden sedel v aute a jeden prišiel k nám hore. Uh, nie priamo do bytu, ale stál, na schodiš- stál teda v schodišti, do bytu neprišiel. Tým teda, že zoberie mamu na infekčné oddelenie, 
do nemocnice a ja som sa ho spýtala, či tam teda budú robiť testy, keďže teda aj operatorka vyhodnotila, že sme podozrivé z koronavírusu. Predtým som dokonca chcela zobrať mamu na vyšetrenie do okresnej nemocnice a tam mi na infolinke povedali, že ak je podozrivá z koronavírusu, respektíve ak sme podozrivé z koronavírusu, tak aby sme do okresnej nemocnice nešli v žiadnom prípade, ale že máme volať záchranku. No a tento záchranár nám povedal, že žiadne testy nám robiť nebude, respektíve, že nemá informácie o tom, že by nám mal robiť nejaké testy, ale teda, že zoberie mamu do tej krajskej nemocnice. Avšak zistil, že mama nemá horúčku, na čo som mu povedala, že sme mali horúčky vysoké týždeň predtým, ale mama má problémy s dýchom. No a keď zistil, že moja mama ešte nemá fialové ústa a že celkom ešte z jeho pohľadu ten dých nebol taký nebezpečný, respektíve tie problémy neboli také nebezpečné, tak nám odporúčil, aby sme zostali doma ešte dva týždne a že ak by sa to zhoršilo, tak máme volať záchranku, pretože ak by ju zobral do nemocnice, tak tam by sa nebodaj mohla ešte nákaziť viacej a tým pádom teda odišiel. Čiže vlastne to bol už asi nejaký 5. 6. kontakt telefonický aj osobný z našej strany, keď sme teda ako tak povedať zodpovední občania sa chceli dať otestovať a zistiť, či, či máme tento vírus a najmä vzhľadom na e, vek mojej mamy, pretože všade počúvame o tom, že seniory sú ohrozenou skupinou a teda, že by, e, sú aj rizikovou skupinou, kde sa toto ochorenie môže teda prejaviť veľmi nebezpečne. No a žiaľ sme sa teda toho testovania, testovania nedočkali a boli sme odkázaní teda len na tie lieky a na, na čaj, ako sa hovorí večera na paralén a na to teda, že keby sa, či sa ten stav zlepší alebo budeme musieť volať ďalej záchranku. Takže naozaj tá naša skúsenosť nebola dobrá a v podstate môžeme ďakovať tomu, že nás imunitný systém to nejakým spôsobom zvládol. Ako hovorím, pomaly sa z toho dostávame, ale rozhodne som bola sklamaná týmto prístupom, keďže na tlačovkách politikov aj bývalej vlády, aj súčasnej sme počúvali, teda, že sa budú testovať hlavne ľudia s rozvinutými príznakmi a seniori. No a keďže teda operátorka záchrannej služby mi potvrdila, že tie príznaky naozaj vykazujú tú silnú indikáciu, tak mi tento prístup bol pri najmenšom zvláštne a vysvetlila som si to tým, že zrejme buď majú málo testov, alebo je to nejaký záhadný prístup, ktorý nám, držným občanom, je skutočne nepochopiteľný. Na jednej strane je pozitívny zážitok to, že či to už bol COVID alebo nebol COVID, tú situáciu ste vlastne zvládli a vlastnými silami prežili a úspešne teda. A na druhej strane, zase ako ste aj naznačili, boli ste dokonca aj svetkami ľudskej ľahostajnosti až bezohľadnosti dokonca v rámci rodinných príbuzných, ktorí mohli byť a týmito nositeľmi toho nepríjemného prenosu. Na záver jednu otázočku ešte, pokiaľ sledujete reakcie súčasnej vlády, vy ste to už naznačili, aktivity súčasného premiéra Igora, tak chcel, aby sme ho oslovovali. Igor, mi hovorte, premiér Igor. A po vašej osobnej skúsenosti Aký je váš názor na zvládnutie danej situácie na Slovensku? Tak naozaj táto kríza je niečo, s čím sa ešte Slovensko nestretlo a v podstate sa vykreslujú aj charaktery ľudí, ako ste spomenuli, aj tých našich rodinných známych, kde naozaj ľudia odhalujú svoju pravú tvár v takýchto krízach, pretože im sa dokonca ani nepačilo, že sme ich označili za teoretických nosičov tohto vírusu, ktorí nás mohli nakaziť, keďže boli chorí oni a boli sme, boli sme chorí aj my. 
ani sa im to nepáčilo, že by teoreticky mohli ísť do karantény, takže sa k tomu postavili veľmi, veľmi nezodpovedne a dokonca nám ani neoznámili, že ich kontaktovala hygienička a pravdepodobne e, tie ich odpovede boli vágne alebo nie celkom pravdivé, keďže hygienička vyhodnotila, že nebol dôvod nás testovať. Takže z jednej strany je to aj skúška a previerka charakteru. No a čo sa týka opatrení vlády, ja si myslím ako bežný občan, že to je hlavne, hlavne o ľuďoch a o tých zodpovedných inštitúciách, pretože v podstate na tých okresných regionálnych staniciach alebo, alebo aj tí obvodní lekári, samozrejme nechcem ich chádzať do jedného vreca, viem, že sú mnohí, ktorí sú perfektní a starajú sa o svojich pacientov, tak sa stretnete niekedy práve s takýmto lahostajným prístupom k vášmu problému, ktorý naozaj nemôže vyriešiť vláda, ale je to teda o prístupe tých ľudí a o tom, aké možno nejaké nariadenie dostali alebo príručky, ako majú postupovať. Čo sa týka najmä to, aj toho testovania, tak ešte tu bolo za minulej vlády, tak sa pamätám, ako bývalý premiér zakázal vtedy testovať súkromným laboratóriám. Myslím, že to vtedy ponúkali za 30 eur tie testy. A my by sme sa boli vtedy otestovať aj za tých 30 eur, pretože som sa bála teda o ten maming stav. Bohužiaľ, bolo to vtedy zakázané. Teraz tie testy stoja už 60 eur, čo je nám trošku zvláštne a trošku divné, keď sa na to pozeráme, že prečo tie testy sú zrazu o polovicu drahšie, už sa teda testovať dá, využívajú to samoplacovia, ale čo sa týka novej vlády, tak mi utkvala informácia na, na tlačovkách, že sa bude robiť údajne až 3000 testov denne na Slovensku, že bude masívne testovanie, aby sa tí nákazené osoby dokázali podchytiť a nejakým spôsobom ich izolovať, e, tak ako to robili vyspelé krajiny v Ázii, Singapúra alebo Južná Korea, kde skutočne tých ľudí testovali podľa dostupných informácií priamo doma a zadarmo. No ale zdá sa mi, že v tom testovaní naozaj čo doháňať a myslím si, že takýchto ľudí, ako sme boli my, e, je možno aj viacej, ktorí precho- e, neprechodili, ale aj možno aj doma vyležali alebo prekonali toto ochorenie a prakticky sa nedozvedeli, čo im bolo Mysleli si, že to bolo prechladnutie alebo chrypka, ako im to povedal ich lekár. Takže kým sa podľa mňa nebude masívne testovať a nebude reálny prehľad o počte nakazených, tak skutočne neviem, akým spôsobom sa podarí túto, túto nákazu zastaviť, pretože tieto opatrenia, že sme si tu doma, čo je, čo je v poriadku, pretože je to síce možno trošku nepohodlné, ale určite to spomalilo postup toho vírusu, tak asi nemôžeme byť zavretý rok. Takže čím viac sa asi bude testovať, tým lepšie. No a na margo toho tých, tých rečí o tom, že je to len nejaká nádcha, alebo že to človek vyleží za tri dní, alebo niektorí odborníci hovoria, že treba premoriť populáciu, tak možno trocha odľahčenie by som podotkla, že tak hlavne, aby každý za, začal od seba, lebo rozhodne to nie je nič príjemné, tak ak sa chce niekto premorovať, tak naozaj nech si to dva týždne poctivo odleží a zároveň nech si uvedomí, že naozaj e, tí seniory sú rizikovou skupinou. A v našom prípade sme možno mali šťastie, že teda to mama nejakým spôsobom prekonala, avšak nikto nevie, či to ochorenie nezanechá nejaké následky alebo nezhorší ďalšiu diagnózu. Takže určite ďakujem si myslím, vám, že by som mal... Ďakujem vám za váš autentický zážitok, ktorý ste sprostredkovali aj našim poslucháčom. Želám vám pevné zdravie a nech sa vám ďalej darí. Nielen zdraví v každej oblasti, ale hlavne teda, že ste dokázali zvládnuť túto situáciu, aj keď vám okolnosti neboli priaznivo naklonené. Či už ide o najbližších príbuzných, alebo o systém zdravotnícky a prístup rôznych ľudí, čest výnimkám, ktorí sa obetujú a dokážu vychádzať v ústretí a iní zase, ktorí to berú ako nepríjemnú povinnosť. Ešte raz želám pevné zdravie, dovidenia, do počutia. Ďakujem pekne, do počutia, zdraví. 
zápaliek a láska horí ako liek. Stále si pýta viac než tá. Mali sme možnosť počuť autentickú skúsenosť, osobný zážitok z tejto dusnej atmosféry, v ktorej teraz žijeme a posúvame sa na celoevropskú úroveň, tak ako som to na začiatku naznačil, Európska únia, akú úlohu zohráva pozitívnu alebo zlyhala ešte viac Európskej únie alebo prehodnotiť ten systém, ktorý funguje v rámci Európy. Tak ako som hovoril na začiatku, možnosť bude na poslednej štvrtine relácie dávať otázky a pýtať sa cez maily a prostredníctvom telefonátov na adresu studio zavináč slobodný vysielač a na telefónne číslo 048 381 0101. A pokiaľ ide o Európsku úniu, v jednom rohu máme oficiálnu predstaviteľku, ktorá tvrdí, že Európska komisia v rámci koronavírusovej krízy ho robí mnoho užitočných vecí a tá kritika nie je taká spravodlivá až krivdí Európskej únie a bruselskej elite a podobne. Česká tlačová kancelária, informácia v jednom tom rohu je teda Viera Jourová, podpredsednička Európskej komisie, ktorá tvrdí, že unijná exekutíva ohľadne riešenia koronavírusovej krízy veľmi zle znáša kritiku, pretože je neopodstatnená. A podľa nej komisia v súčasnosti robí mnoho vecí od koordinácie postupu jednotlivých štátov cez zaistenie distribúcií potravín a liekov až po investície a do výskumu. A hlavný problém vidí len v tej nedostatočnej komunikácii. Ľudia sa podľa nej totiž o krokoch komisárov často ani nedozvedia. To je zaujímavé, pretože Európska únia vydáva veľké prostriedky na seba propagandu. Európska komisia plus mainstreamové médiá tomu usilovne slúžia. Takže by sa nedostávali informácie o krokoch komisárov, ktorí sa takto obetujú a my o tom nevieme. Tvrdí to podpredsednička Európskej komisie Jourová, Viera Jourová a Podobne ako von der Leyenová, šéfka, teda šéfka Európskej komisie, priznáva, že komisia na začiatku pandémie zaspala a šírenie koronavírusu v Európe podcenila. Poukazuje aj na to, že spoločnosť začína byť nervózna, pretože tie prísne opatrenia v unijných štátoch trvajú už veľmi dlho a kritika ju síce mrzí, pretože 
to dosť často závania aj určitou propagandou. Zaujímavý postoj, ako náhle kritizujete niekoho, už je to propaganda, nesmiete kritizovať. Naozaj bola Európska komisia, Európsky komisári, Európska únia tak ideálne pripravení na túto situáciu alebo tak pružne zareagovali a ukážkovo, že nie je kritika na mieste. Akákoľvek kritika je okamžite nejaká propaganda a problémom je len, teda podľa týchto euroelitárov, je len to, že um, neboli informovaní ľudia o tom, čo všetko robia, ako sa, ako sa obetujú. A dávajú to už do súvislosti s tým, no ale my potrebujeme schváliť nový rozpočet a ten, keď schválite, tak budeme mať prostriedky na ekonomické zvládnutie tejto krízy. No, takže to už je tlak aj na europoslancov, aby súhlasili s tým rozpočtom, ktorý sa plánuje. A zdá sa, že Brusel si nachádza výhovorky, pracujeme, nevie sa o tom, robíme mnohé veci, potrebujeme okamžite rozpočet. A na druhej strane je tu vyjadrenie nespokojnosti, keď predseda výskumnej rady Európskej únie rezignoval, pretože nesúhlasil s unijnou reakciou na pandémiu. Talianský vedec Mauro Ferrari, ktorý bol najvyššie postaveným vedcom v unijných štruktúrach, a pre nespokojnosť reakciou Európskej únie na krízu okolo koronavírusu rezignoval na svoju funkciu predsedu Európskej rady pre výskum. V jednom rohu von der Leyenová a Jourová, v druhom rohu Mauro Ferrari. Hovorca Európskej komisie odmietol Ferrariho kritiku, že by v boji s koronavírusom bola Európska únia nečidná. Ferrari uviedol, európska reakcia na COVID-19 ma mimoriadne sklamala. Do Európskej rady pre výskum som prišiel ako horlivý zástanca Európskej únie, ale po kríze okolo COVID-19 som úplne zmenil názor. Tento odborník na nanotechnológie v medicíne sa takto vyjadril a dodal, že stratil vieru v systém Európskej únie, ale zároveň zdôraznil, že naďalej podporuje myšlienku medzinárodnej spolupráce. Vyjadril to, čo sa vyčítá tzv. euroskeptikom, populistom a podobne, že sú proti Európe. Nie sú proti Európe. To je len kritika systému, ktorý funguje v rámci Európskej únie, v rámci Európskej komisie, mechanizmov, ktoré sú tam nastavené. A prečo by to nebolo kritizovateľné? A prečo by nemohla nastať v tomto smere zmena? Takže tá myšlienka medzinárodnej spolupráce má svoju podporu. Tu nejde o to, že teraz sa štáty izolujú a keď nebude Rada ľudových komisárov, pardon, Rada európskych komisárov rozhodovať z Bruselu a ostatní sa im podriadovať, respektíve domáci kolaboranti, a to sú tí premiéry a prezidenti, ktorí takisto pritakávajú na tento eurocentralizmus v Rade Európskej únie. No, je tu možnosť spolupracovať aj inak a na inom systéme. To neznamená, že Teraz Európa nebude spolupracovať, lebo Európska únia musí byť nekritizovateľná. No a Ferrari svoj, hovoríme o vedcovi, odborníkovi na nanotechnológie v medicíne, ktorý mal najvyššie vedecké postavenie v rámci Európskej únie, talianský vedec Mauro Ferrari, tí, ktorí prišli teraz uh, vysielačom rozhlasovým, tak aby nepochopili, že je to nejaká iná problematika. A on odporúčil predsedničke Európskej komisie Uršilo von der Leyenovej uh, po tom, čo nedokázal presvedčiť unijnú exekutívu, aby spustila rozsiahly vedecký program, ktorý bude zameraný na zápas s koronavírusom. Hovorca Európskej komisie Johannes Barke potvrdil túto, túto rezignáciu s tým, že bude teraz nejaký nový nástupca a 
Lajonová. Ľutuje jeho odchod a všetky tieto zdvorilostné frázy. Ale o niečom asi vypoveda postoj tohto vedca. Asi nebol nejaký ješitný kariérista, ktorý si postavil nejak svoj obraz vedecký alebo odborný na tom, že bude robiť nejaký vietor v Európskej únii, ale vyjadril svoje sklamanie, svoj názor, ktorý je diametrálne odlišný od toho, čo hlasa Europropaganda a jej nadšenci v médiách. A Máme tu ďalšie vyjadrenie, opäť v tom druhom rohu, podobne ako vedec Ferrari, je tu poslanec, europoslanec, zahnutie SPD, to sú okamurovci, bez ohľadu na to, či je niekomu sympatická tá strana, alebo nie okamura, alebo nie je. Je to poslanec Európskeho parlamentu. Navyše psychiatr, bývalý minister zdravotníctva, bývalý riaditeľ psychiatrickej liečebne v Bohniciach. Nepochybne mnoho politikov aj prestitútov, myslím, určitého typu novinárov, aby si vyžadovali jeho starostlivosť, ale uh, on tiež nie je nejakým nekritickým nadšencom eurocentralizmu. A takisto sa zameral na to, že vedenie Európskej únie spúšťa propagandistické akcie za pomocou klamstiev a manipulácie. Zaujal ho Twitter Rady Európskej únie, kde našiel dve zaujímavé prezentácie, ktorým sa venuje. O tom, ako sa rada snaží dokázať nepostrádateľnosť Európskej únie. Nevieme si predstaviť život bez nej, inak by to tu nefungovalo. Asi by sme sa o vzájomných vojnách vyhľadili v rámci Európy a neexistovala by žiadna európska spolupráca. A v tej video prezentácii proklamuje Rada Európskej únie tieto svoje zásluhy. A on ich potom rozoberá a stojí to za pozornosť že stimuluje zdravotnícke zásobovanie, masovo investuje do výskumu vakcín a prostriedkov diagnostiky, chráni pracovné miesta a firmy v krajinách Európskej únie, chráni naše hranice, repatriuje tisíce občanov Európskej únie, presadzuje masívny ozdravný program. To tvrdia o sebe euroelitári. A europoslanec Ivan David tvrdí, ani jedno z tvrdení z týchto ich tvrdení nepotvrdzuje nevyhnutnosť Európskej únie. Ako to bolo aj je so zdravotníckým zásobovaním, dobre vieme. Nepripravenosť, bezradnosť na celoevropskej úrovni. Že investuje peniaze občanov jednotlivých štátov nie je zásluha. To robia štáty aj bez Európskej únie. Pri tejto charite zďaleka neprídu zkrátka farmaceutické koncerny a producenti zdravotníckých prostriedkov. Pracovné miesta sa snažia ochrániť jednotlivé štáty, nie Európska komisia. Pomoc zadlženým štátom blokujú veľké bankové domy, hlavne nemecké a holandské, ktoré na pomoci chcú čo najviac profitovať. O ochrane hranic by euroelitári mali radšej pomlčať. Európska únia ako taká nie je schopná sa ohradiť ani proti nelegálnej imigrácii a už vôbec nie proti tureckej agresii. Obmedzenie dopravy pre pandémiu presadili jednotlivé štáty, Predstavitelia Európskej komisie naopak proti tomu zo začiatku protestovali. Repatriáciu uskutočňovali a uskutočňujú jednotlivé štáty, a to dokonca solidárne. Pokiaľ tak činí, koná Rada Európskej únie, je to okrajové a nevyhnutnosť jej existencie to nepotvrdzuje. Projekt ozdravného programu nikomu nepomohol a ťažko niekomu pomôže. Dlhodobo pôsobiace reštrikcie uplatňované Európskou úniou, najmä 
oči slabším štátom vyslovene škodia. A celý ten nezmyselný projekt, on tvrdí nezmyselný, zelený údel, je ďalšou hrozbou unijného avanturizmu v našej ekonomike. Navyše videoreprezentácia, videoprezentácia odráža fakt, že Rada Európskej únie sa vážne bojí, že občania prekúknú neefektívnosť Európskej únie a možno dokonca aj jej škodlivosť, najmä pre tie slabšie štáty. A to je práve to, čo tvorcov projektu Európskej únie desí. Ľudia si môžu vymieňať názory a informácie úplne slobodne. Niektoré informácie sú chybné, niektoré dokonca úmyselne nepravdivé a nepravdivými, prekrúcanými a účelovo vybranými informáciami vytrhnutými z kontextu sa práve mediálny mainstream hemží. A mnoho dôležitých informácií je v ňom úmyselne zatajených. Tak preto Európska komisia na čele s Vierou Jourovou, sme ju dnes spomínali, presadzuje cenzúru pod zamienkou boja proti nebezpečným informáciám. Oni totiž chcú monopol na informácie. A dezinformácie, ako tvrdia podľa propagandy Európskej komisie, by mohli ohroziť ich predstavu o demokracii a zdiskreditovať Európsku úniu. No, Rozhodovať o tom, ktorá informácia je propagandou, ktorá nie, ktorá vyhovuje, ktorá nevyhovuje Európskej únii, to je rovnako manipulácia. A pozrieme sa teda aj na, na zdôvodnenia, kto to vlastne tú Európsku úniu ohrozuje. Povieme si to po ďalšej skladbe.
našej wrestlingovej aréne v jednom rohu sú teda zastancovia Európskej únie, Európskej komisie, všetci tí na mediálnej scéne a politické v jednotlivých národných štátoch, ktorí podporujú túto myšlienku, obhajujú, nekritizujú a každý, kto má nejaké výhrady, je pre nich nepriateľ Európy a antievropan. Tí sú v jednom rohu, tak ako v predchádzajúcom súboji a v druhom rohu si vybrali supera, respektíve ho vytvorili alebo tvrdia, že tam je, no kto iný, keď je Európska únia ohrozená nejakou propagandou, hybridnou vojnou. No Rusko, nájde sa Rusko predtým, každý mal svojho, svojho nepriateľa v, predchádzajúc, pred, v predchádzajúcich systémoch. Na jednej strane to boli imperialisti, na druhej strane komunistické nebezpečenstvo. A každý z tohto strachu vytlkal maximálne, čo sa dalo, či už pri ovládaní obyvateľstva, pri zbrojárskych šeftoch, pri vedení rôznych revolúcií. A nič sa, nič sa na tom nezmenilo a pokračuje to ďalej. Takže nepriateľ Rusko. To už si zvykáme, aká, akákoľvek kritika, akákoľvek pochybnosť. Otázka na zmysluplnosť konania, pokiaľ ide o západnú civilizáciu, európske štruktúry a NATO, zaváňa automaticky, že ten, kto sa pýta, spochybňuje alebo má výrady, alebo kritiku, je agentom Kremľa, alebo kto vie, akým ešte agentom a konšpirátorom a neviem akými silami platený od jašterov až po Kremel. Brusel prichádza s touto predstavou, pretože podľa agentúry Reuters, ktorá sa dostala k dokumentu Európskej únie, no, vieme, ako to je, s tým dostať sa k niečomu insidersky, to znamená, že ten dokument niekto posunul, aby bol zverejnený, uvádza, že ruské médiá spustili významnú dezinformačnú kampaň proti Západu, aby zhoršili dopad epidémie koronavírusu a vyvolali paniku a nedôveru. To sa uvádza v dokumente Európskej únie. A ide vraj o dezinformačnú kampaň ruských štátnych a prokremelských médií, ktoré, to, tá kampaň sa týka teda choroby koronavírusu a COVID-19. To je v internom dokumente Európskej únie. A v tomto dokumente vytvorenom Európskou službou pre vonkajšiu činnosť sa to slova uvádza. Hlavným cieľom dezinformácií Kremľa je prehlbiť krízu verejného zdravotníctva v západných štátoch v súlade so širšou stratégiou Kremľa, ktorá sa pokúša rozvracať európske spoločnosti. Mohli by sme povedať, že keď už nie sme obdivateľmi jednej alebo druhej strany, tak takisto západná Európa rozvracia všetko, čo je v blízkosti ruských hraníc za ako asistenti zase americkej zahraničnej politiky a samozrejme aj rúskú domácu scénu. Problém nie je v tom, že jedna strana sú nepoškvrnení anieli a druhí sú tí najhorší manipulátori a klamári a vojnoví štváči a podobne. Každá z veľmocí a každý z veľkých hráčov na politickej scéne používa svoje metódy, svoje nástroje, vedie svojím spôsobom hybridnú vojnu nehovoriať o udalostiach na Ukrajine, v Gruzinsku, Rusi by takisto mohli, teda Kremel, ruské vedenie by mohli vyčítať, čo všetko ste vy nám spôsobili od 90. rokov. No ale tuto pri každej príležitosti, a žiaľ, niektorí europoslanci a aj tí, ktorí prišli zo Slovenska do Europarlamentu, pravidelne vidia vo všetkom ruskú ruku, ruku Kremľa. Tak sme to, sa dozvedeli, že tú paniku, nedôveru, epidémiu, všetko, čo je s tým spôsobom, Spojené, využíva, zneužíva Kremel. 
Hovorca Kremna Dmitri Peskov označil tieto tvrdenia za post, postrádajúce zdravý rozum. Že sú to nepodložené obvinenia, ktoré sú výsledkom len a len protiruskej posadnutosti, rusofóbie. Takto vnímajú v Bruseli akýkoľvek problém, ktorý nastane, za ním je Rusko. Podľa hovorcu Európskej komisie Petra Stana registruje Brusel v súvislosti s koronavírusom nárast počtu dezinformácií, ktoré sa šíria okrem iného, okrem iného, potom aj z nejakých iných zdrojov, od zdrojov z Ruska alebo tých v minulosti identifikovaných ako prokremelské. A preto Európska komisia posilňuje monitoring sociálnych sietí a snaží sa vypátrať pôvodcu nepravdivých informácií. Kontaktovali údajne aj Moskvu, ale bezvýsledne. Veď Mikri Peskov sa vyjadril, že to nemá nič so zdravým rozumom a je to protiruská posadnutosť. Je to 9-stranový dokument, ktorý, teda Európskej komisie, ten interný, ktorý, ktorému sa Reuters dostali, dostali, vieme, dostali, ako, prečo, no jednoducho, je ten interný dokument zverejnený, aby sme si uvedomili, že moment práve Kreml využíva pandémiu, aby rozvracal západ zvnútra, aby šíril chaos, aby šíril strach. A ľudia e, na svojich internetových účtoch dokonca presedlali z tých tém, ktoré boli doteraz, ako je Sýria alebo protesty žltých hviezd vo Francúzsku, tak sa šíria dezinformácie o koronavíruse. Takže už vieme, opäť ruská propaganda, situácia v Sýrii, ktorá nastala. Kto spustil túto situáciu? Prečo je tá Sýria v takom stave, v akom je? Na základe čo tam vznikla občianská vojna? Kto tam nasadil rôzne sily? Rusko, pochopiteľne. Žlté vesty vo Francúzsku. No asi všetci tí nespokojní Francúzi potrebovali impuls z Kremľa, aby teda vyjadrili svoju nespokojnosť, kritizovali Macronovú neoliberálnu ekonomickú politiku. A ináč by to bolo všetko v poriadku. Tí Francúzi by si vôbec neuvedomovali, že majú nejaké problémy v krajine, že sú nespokojní, pretože nebyť Kremľa. A v Sýrii občianská vojna a nekonečné konflikty na Blízkom východe a v Strednej Ázii, to je opäť len a len ruka Kremľa, pretože západ, západné krajiny a Spojené štáty nič negatívne alebo zákerné alebo nefér sa nedopustili a išlo im vždy len o bláho francúzského národa, sírského a všetkých národov a etnických skupín a tak ďalej a tak ďalej v rámci multikulty. V jednom rohu v wrestlingu sú také teórie, v tom druhom sú ľudia, ktorí to kritizujú a tvrdia, že sú to nezmysly a že sa hrá veľmocenská hra. Divák sa môže rozhodnúť, tomu je sympatický, alebo nikto z nich, alebo komu môže dôverať, alebo komu nie. A samozrejme, že sa šíria myšlienky, čo sa nepáči aj v tomto dokumente Európskej únie, pokiaľ ide o koronavírus, že je dielom človeka, ktorý... To, to dielo, teda ten vírus, zneužívajú určité sily. Ďalej sa im nepáči v Taliansku to pálenie e, zástav Európskej únie, tam sa spochybňujú schopnosti Európskej únie a vôbec aj samotnej vlády a úradov zvládnuť e, túto nákazu. Španielsku sú zase rôzne podľa 
tejto internej správy, apokalyptické príbehy o obviňovaní kapitalistov, že sa snažia využiť tento vírus na obohatenie. No a to všetko takisto aj Španieli a Italiani potrebujú sa dozvedieť z Ruska a z Kremľa, že s čím sú vlastne nespokojní, pretože aj v jednej, aj v druhej krajine sú vlády absolútne schopné, dokázali zvládnuť situáciu. Aj samotní tí ľudia, ako sa správali, nezodpovedne a ľahostane, za to všetko môže kto si. A Základom je boj proti informáciám. Prekáža Európskej únii, že televízia RT v Španielčine sa stala 12. najpopulárnejším zdrojom a predstihla aj niektoré západné médiá. Keby všetci verili CNN, alebo by všetci verili BBC, alebo ARD, alebo CDF, to by bolo v poriadku. Ale že tam kde si je aj RT a rozklada ich hodnoty, asi sa treba zamyslieť, či si sami nerozkladajú tieto hodnoty. A tá nespokojnosť s tým, ako je to s tým vírusom a netopiera laboratórium a zámer a nezámer, zaujímavá správa sa objavila. Riaditeľ Centra pre kontrolu a prevenciu nákaz Robert Redfield pred americkým kongresom ešte 11. marca priznal, že v Spojených štátoch zomierali pacienti na koronavírus už dávno pred tým, ako bola táto nákaza objavená v čínskom Wuhane. Je z toho video je problém si pozrieť to jeho vypočúvanie pred kongresom. Americký kongres zasadal vtedy v marci z dôvodu šírenia COVID-19. No a šéf teda Centra pre kontrolu a prevenciu nákaz zareagoval na otázku jedného z kongresmanov, či mohla už v minulosti nastať situácia, kedy došlo k chybnej diagnoze amerických pacientov, ktorí boli údajne nakazení chrypkou, no v skutočnosti to mohol byť vírus COVID-19. A ďalšia Otázka potom smerovala na diagnostické testy, či, že či ľudia skutočne zomreli na chrypku alebo na niečo iné. No a Redfield odpovedal, testy spätne preukázali, že v niektorých prípadoch sa u pacientov, ktorí boli v minulosti označení za obete chrypky, potvrdilo, že v skutočnosti zomreli na COVID-19. Jasné, že sa toho chytila Čína a hovorca Čínskeho ministerstva zahraničných vecí obvinil po tomto vyjadrení Spojené štáty z toho, že koronavírus do Číny dostali americkí armádni športovci, pretože minulý rok vo Vúhane boli tzv. Military World Games, teda svetové vojenské hry, no a tam nechýbali zástupcovia Spojených štátov a Čínske ministerstvo zahraničných vecí už vyzývalo Spojené štáty, aby svetu odhalili svojho pacienta nula ktorý bol nakazený koronavírusom v Spojených štátoch dva mesiace predtým, ako to celé vypuklo v Číne. To sú opäť tieto dohady, kde je ten skutočný zdroj. Na jednej strane, ako aj v rozhovore pre teatri sa vyjadrila česká virologička Sonia Petková, keď povedala, že koronavírus má genetické charakteristiky, ktoré sa v bežných izolátoch nevyskytujú. Jeho charakteristika hovorí o tom, že to nie je prírodný izolát. Vieme v laboratóriu modifikovať rôzne varianty genov, vieme vkladať mutácie a mnoho ďalších vecí. Vieme vyrábať in vitro rôzne organizmy. Sonia Peková, ktorá je špecialistkou, na jej špecializáciou, je genetické inžinierstvo a molekulárna biológia. Sonia Petková, na ktorú sa odvolávajú tí, ktorí tvrdia, že COVID-19 mohol byť vytvorený jedine v laboratóriu. A na to sa dozrieme opačnú informáciu z časopisu Nature Medicine, analýza genómu SARS-CoV-2 a príbuzných koronavírusov, ktorú uskutočnil medzinárodný tým vedcov, nepriniesla dôkazy o tom, že by bol vírus vyrobený v laboratóriu alebo nejak umelo 
upravený. Genom koronavírusu, na ktorý sa sústredili čínsky vedci, krátko po prepuknutí epidémie zmapovali a zistili, že zdrojom nákazy bolo jediné zavlečenie vírusu do ľudskej populácie a nešlo o nákazu z viacerých zdrojov. Tým vedcov zo Spojených štátov Veľkej Británie a Austrálie vychádzal z týchto dát a analýza dokázala, že nový koronavírus je najviac príbuzný s koronavírusom z netopierov. Takže táto domena späta s koronavírusom je tak podľa týchto vedcov unikátnym výsledkom prirodzenej selekcie. Podľa vedcov neexistuje zdokumentovaný prípad priamého prenosu koronavírusu z netopiera na človeka. Existoval tak zrejme nejaký medzihostiteľ. Jedna informácia, druhá informácia, tvrdenie proti tvrdeniu a očakávajte od ľudí dôveru. Jedna z tých informácií by nemala byť zverejnená, pretože odporuje oficiálnej verzii a v tom je celý problém mediálneho wrestlingu. Čo môžeme poznať a čo nie? To, čo zistili, veci overenili v Nature Medicine alebo naopak to, čo viedla Sonia Petková alebo čo súvisí s odpovedou pred americkým kongresom riaditeľa Centra pre kontrolu a prevenciu nákaz. Máme na výber, pozorujeme ten zápas, ale tam všade sa rodí nedôvera, komu vlastne veriť a či veriť oficiálnym zdrojom a všetko ostatné je len a len zavádzanie. Bližšie k tejto problematike opäť po ďalšej skladbe.
Vážení poslucháči, pokračujeme v relácii Mediálny wrestling a od pol desiatej môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101. Prípadne už v priebehu relácie v tejto chvíli môžete posielať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Rozprávame sa o koronavíruse, o tom, ako... Európska únia má svoju predstavu. Jej kritici, ktorí poukazujú na zlyhanie Európskej komisie, Európskej únie, vôbec systému spolupráce v rámci Európy a čo všetko vlastne COVID odhalil aj na tejto úrovni. Hovorili sme takisto o tom možnom pôvode, kde v jednej strane v wrestlingu teória je to z laboratória, v druhej nie, nie, je to prírodné a nehľadajme za tým nejakého pôvodcu a Vynikom je propaganda a podobne. No a teraz sa dostávame k samotnému očkovaniu, lebo to je vždy dôležité pri týchto chorobách. Tu sú tiež rozdelené tábory aj v mediálnom wrestlingu. V jednom rohu stupenci vakcíny akýkoľvek očkujeme, je to v záujme verejnosti, netreba žiadne pochybnosti vznášať. Druhej teda je iný tábor, ktorý tvrdí, no moment, testujú nás, skúšajú čo si na nás, automaticky sme pre nich pokusné myši, prečo by sme im mali dôverovať. No a v, vo wrestlingovej arene v jednom rohu Svetová zdravotnícká organizácia. Svetová zdravotnícká organizácia podľa agentúry AFP vyhlásila, že ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom je 10-krát smrteľnejšie ako tzv. prasacia chrypka alebo chrypka vtáčia H1N1, ktorá sa koncom marca 2009 objavila v Mexiku. A Svetová zdravotnícká organizácia vyzýva štáty, aby spomalili uvoľňovanie prísnych opatrení. Uviedol to šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanon Gebreyesus na virtuálnej tlačovej konferencii v Ženeve. A poukázal na to, že prasacia chrípka v rokoch 2009 až 2010 si vyžiadala asi 18 500 obetí. Šírenie koronavírusu, ktorému podľahlo už vyše 120 tisíc ľudí, tak bude podľa šéfa Svetovej zdravotníckej organizácie nutné zastaviť iba účinnou a bezpečnou vakcínou. Takže princíp očkovania. A poznamenáva, že európske štáty, ktoré zvažujú postupné uvoľňovanie opatrení, by mali v prvom rade myslieť na ochranu zdravia obyvateľov a akékoľvek uvoľňovanie musí byť pomalé a kontrolované. A ďalšia správa, ktorá nepridá na optimizme, udržiava obyvateľstvo v strachu a vyčkávania na vakcínu a umožňuje režimom a systémom sprísňovať pravidla akéhosi spoločenského žitia a spolunažívania v záujme ochrany zdravia obyvateľstva. Niekedy opodstatnené, niekedy nie sú tieto opatrenia. Ale Svetová zdravotnícká organizácia varuje, že príslušná vakcína bude k dispozícii najskôr o rok alebo ešte neskôr. Takže tá 
vypičovaná atmosféra strachu pokračuje. Vysleli ste si tri mesiace, pol roka, do konca roka, o rok a možno neskôr. Svetová zdravotnícká organizácia, ktorá medzi tým uviedla, že rúška nie sú dôležité a neplnia si takú úlohu. Potom ale predsa len ich noste a teraz najnovšie sa teda dozvedáme len opatrne s tými uvoľňovaním rôznych opatrení a tie opatrenia sa dajú využívať, zneužívať v každom smere. To je jeden zdroj a jeden roh v wrestlingu mediálne. A v druhom máme iný názor. Týka sa to aj Billa Gatesa, známa to postava toho sveta filantropov, ktorí teraz pomáhajú a financujú a vývoj vakcína. Je to úplne iný pohľad z iných zdrojov. Herland, Herl, Herl and Report a Shalom Drauch. Nemecký a anglický zdroj informácií, kde je veľmi zaujímavá úvaha, pokiaľ ide o vakcináciu, rôzne výskumy a tých dobrodincov, ktorí to financujú. Už titulok je zaujímavý. Vládnu nám západní miliardári. Milionári vlastne charitatívne organizácie. Definujú, ako by sa malo s pandémiami zaobchádzať. Platia miliardy Svetovej zdravotníckej organizácie. Rôznym mimovládkam kontrolujú politikov, majú vlastné zdravotnícke zariadenia, vlastný výskum, vakcíny, zdravotné ústavy. Milionár, oligarcha Bill Gates, miliardár, kde zrejme pandemický odborník. V týchto zdrojoch teda Helen Report a Shalom Drauch, ktorí, to sú zdroje informačné, ktoré odmietajú akékoľvek podkladanie sa každej oficiálnej správe alebo oficiálnym informáciám bez overania opodstatnenosti týchto informácií. Takže majú násled iný pohľad a pokračujeme v tom, čo teda vakcíny, čo novodobí oligarchovia a ich financovanie, láskavé financovanie, ktoré má zlepšiť náš zdravotný stav, nielen náš, ale na celom svete. Vzhľadom na to, že globalizmus viedol k tomu, že sa západní oligarchovia stali politickými tým, že uskutočnili prevod súkromného kapitálu na charitu, na mimovládne organizácie a politiku, vieme, filantropy len v záujme verejnosti financujú tieto zdroje, a Bill Gates, jeden z nich, ktorý tvrdí, že COVID-19 bude pandémiou, ktorá je tu raz za storočie a môže zabiť oveľa viac ľudí ako bežné chrypky. Americká univerzita Johna Hopkinsa eviduje celosvetovo skoro 2 milióny prípadov infekcie a 102, vyše 120 tisíc nakazených zomrelo. Tieto zdroje uvádzajú čísla na porovnanie. Približne 650 tisíc ľudí zomrie ročne na sezónnu chrypku. Doteraz na COVID-19 zomrelo asi 120 tisíc. 650 tisíc zomiera ročne. V Taliansku zomrelo v rokoch 2013-2017 na bežnú chrypku 68 tisíc ľudí. Tento rok s COVID-19 tisíc. Gates v nedávnom rozhovore navrhoval, aby uvoľnenie karantén nebolo prijaté, dokiaľ nebude existovať digitálny dôkaz o imunite, či bol každý očkovaný alebo nie. Kto bude vlastniť tú vakcínu, kto z ňou bude obchodovať, ale v záujme ľudstva. Takže ekonomiky majú byť odstavené na niekoľko mesiacov a postupne ničiť jednotlivé štáty. Filantropia bola pre Billa Gatesa akýmsi prevratom v oblasti public relations a premenila jeho povesť na jedného z najobdivovanejších ľudí na Zemi. Po prvýkrát v histórii nedostatok ponuky alebo dopytu ekonomiku nezastavil a nespôsobil depresiu. 
vedúci predstaviteľi, najvyšší predstaviteľi a štátov boli donútení odstaviť vo svojich vlastných štátoch miestne podniky, priemyselné odvetvia, postihnutí sú zamestnávateľi a samotní zamestnanci. Predstavitelia národných štátov tak zastavujú príjem do svojich vlastných štátnych fondov a spoločností. Za to Gates prislibuje milióny na rôzne projekty. Ale treba sa pozrieť do minulosti na tú filantropickú láskavosť. Gates prislúbil 450 miliónov dolárov na likvidáciu detskej oprny a prezal kontrolu nad Indickou národnou technickou poradnou skupinou pre imunitu. Indickí doktory obvinujú Gatesovú kampaň z ničivej epidémie obrny, ktorá ochromila 490 tisíc detí v rokoch 2000 a 2017. V roku 2017 indická vláda odmietla Gatesov vakcinačný program a vyzvala jeho a jeho očkovaciu politiku, aby tí, ktorí presadzovali jeho očkovaciu politiku, aby opustili Indiu. V 2017 Svetová zdravotnícká organizácia pripustila, že globálny výbuch detskej obrny bol spôsobený vakcinačnými kmeňmi. Najstrašidelnejšia epidémia bola v Kongu, v Afganistane a na Filipinách a týkala sa vakcín. V skutočnosti do roku 2018 bolo 70% celosvetových prípadov detskej obrny spôsobené očkovacími kmeňmi. Počas kampane Gates v roku 2002 Men Africa v subsárskej Afrike boli očkovaní zamestnanci spoločnosti a Gates e, teda zabezpečil tisíce afrických detí boli očkovaných proti meningitíde. Na každých 500 očkovaných detí 50 ochrnulo. V roku 2010 nadácia Gates financovala pokus trojtej experimentálnej vakcíny proti malárii. GSK, pri ktorej zomrelo 151 afrických batoľat a 1048 z 5000 detí utrpelo vážne následky, akým je paralýza záchvaty a záchvaty horúčky. V roku 2014 obvinila Kenská katolická lekárska asociácia za chemickú sterilizáciu miliónov neochotných kenských žien kampaňou proti tetanu. Nezávislé laboratória našli v každej testovanej vakcíne vzorec sterility. Potom, čo Svetová zdravotnícká organizácia odmietla obvinenia, nakoniec priznala, že vyvíja vakcíny na sterilitu viac ako 10 rokov. Takéto obvinenia prišli z Tanzánie, Nikaraguji, Mexika a Filipín. Povieme si, nás sa to netýka, týka sa to kde si tam Afriky a Strednej Ameriky a Ázie a podobne. Určite... Tieto, títo farmaceutickí molochovia, títo dobrodinci si určite viac považujú Európanov, Američanov, určite k nimi majú taký láskavý vzťah, lebo keď si to dovolia v Mexiku, v Nikaragui, v Tanzánii, tak určite si to nedovolia k nám a nebudú to testovať. Možno áno, možno nie. Štúdia z roku 2017 ukázala, že populárna DTP vakcína zabíja viac afrických detí ako choroby, ktorým zabraňuje. Dievčatá očkované proti DTP zomierajú 10-krát častejšie než deti, ktoré ešte vakcínu nedostali. To nie je o tom propagovať neočkovanie. Tu je len ukaz toho, ako táto filantropia, ktorá sa používa ku kontrole Svetovej zdravotníckej organizácie, UNICEF a podobne, Gates, ktorý financuje súkromnú farmaceutickú spoločnosť, vyrába vakcíny, venuje milióny dolárov 12 farmaceutickým spoločnostiam, aby urychlil vývoj vakcíny proti koronavírusu. Takisto dobrák, filantrop, ktorý chce zachraňovať ľudstvo, niekde v Tanzánii, v Afganistane nie, u nás v Európe určite áno. 
A Svetová zdravotnícká organizácia tvrdí, len si rok počkajte, znašajte všetky tieto obmedzenia a jediné, čo vás pasí, bude účinná a bezpečná vakcína. Veriť či neveriť? Ďalšie informácie po skladbe. Pokračujeme v našej tematike COVID-19 a rôzne zdroje informácií. Práve preto, že častokrát zlyhali oficiálne médiá, častokrát zlyhali oficiálni odborníci. A tí odborníci nielen oficiálni, aj medzi odborníkmi sú rôzne skupiny odborníkov, ľudí, ktorí zastávajú protichodné názory. Niektoré sú protežované, niektorí majú veľký mediálny priestor, iní sú spochybňovaní, sú rovnako vedci a zaujímavé bola vyvážená debata. Len žiaľ, 
mainstream častokrát vo výnimočných prípadoch sa aj dozvieme výrazne protichodné názory, ale väčšinou je to v jednej názorovej linii. Pred chvíľou som spomínal v tejto wrestlingovej arene, ako sú zdroje, ktoré spochybňujú tú láskavosť Billa Gatesa. A na druhej strane zase máme ľudí, ktorí nás budú presvedčať, že mu treba veriť. Preto uvádzam iný zdroj, Georg Maskolo, je nemecko-talianský novinár, bol šéf-reaktorom magazínu Der Spiegel, ešte do 2013. Teraz šéfuje novozaloženej rešeršnému združeniu, rešerš ako prehľad rôznych týchto informácií, a to je Veder, denník Siddoče Zeitung, stanica NDR a spolupracuje s verejnou právnou televíznou stanicou ARD. No a tento novinár tvrdí, že mali by sme počúvať ľudí, ako je Bill Gates. Pre denník Siddoče Zeitung má svoj komentár, kde poukazuje na to, že dôsledky pandémii boli častokrát predpovedané v mnohých vedeckých prácach a rôznych katastrofických analýzach a prognozy sa častokrát naplnili. A dospel k názoru, že riziko terorizmu bolo preceňované, zatiaľ čo riziko pandémie bolo vždy podceňované. Ale... Od roku 2001 sme počúvali len o terorizme a o možnosti takisto nasadiť bakteriologické zbranie, rôzne biologické prostriedky. Takže vôbec neprekvapuje, že niečo také sa môže využiť, zneužiť. A to riziko zdá sa, že vždy sme v určitom období zastrašovaní niečím iným. Takisto poukazuje na to nebezpečenstvo. To sú tie obmedzenia, na ktoré tlačí Svetová zdravotnícká organizácia. Len v tom pokračujte, pokračujte, pretože tým predchádzate ako ešte horšej situácii. Opäť sme vo wrestlingu. To tvrdia v jednom rohu. A druhý rok tvrdí, že nie, že to sú určité, určité záujmy. No a aj tento autor, ktorý sa nadchýna, Georg Maskolo, presiť do Čecajtonk, sa nadchýna Gatesom, tvrdí. Schválené obmedzenie slobod, ale nesmie byť trvalé. Pravidla štátu v stave pandémie sú dlhodobo pre každú demokraciu smrteľné. Každé právo, ktoré si teraz štát privlastnil, môže byť obmedzené iba na súčasný krízový stav. Žiaľ, aj demokratické štáty majú sklony nezdávať sa dobitého teritoria, ako nás učí po 11. septembri balík schválených protiteroristických zákonov. Keď na to poukazovali alternatívne médiá ešte tesne po 11. septembri, čo nastane, prečo to nastane, to bol konšpiračný nezmysel. A zrazu máme rok 2020 a niekto aj z oficiálnej scény upozorňuje na to, že moment, všimnite si, čo sa dialo po 11. septembri, prečo a aký bol zámer a teror- vojna s terorizmom pokračuje ďalej a kontrol obyvateľstva takisto. Takže pokiaľ nám teraz prípada zmysluplné zhromažďovať pomocou aplikácií užívateľské pohybové dáta, možno sa rovnaká Technológia zajtra stane hrozbou občianských práv. A ja to si kladie otázku, prečo je svetovému spoločenstvu tak ťažké venovať prevencii aspoň zlomok zdrojov, ktoré by boli v súčasnej katastrofe veľmi účinné. Prečo sa nedali zabrániť, aby sa z kríz nestávali katastrofy, keďže takéto veci sa dejú? No ale on sa odvoláva na Bila Gatesa ako jedného z prvých a nevypočutých varujúcich pred nebezpečenstvom pandémie 
a požaduje teda, aby sa začali stavať továrne na novú očkovaciu látku, aby sa k vakcíne dostali všetci ľudia a mali by sme tomu venovať pozornosť. Takže tuto máme v pozitívnom obraze Bila Gejca od Georga Maskolu a v úplne v inom svetle máme zase pohľad na Gejca, na jeho vakcinačné programy doteraz v rozvojovom svete, v rôznych častiach sveta a záujmy farmaceutických firiem. Ale všetko, všetko len a len v prospech verejnosti a rovnako tieto obmedzenia zhromažďovanie dát po 11. septembri zákony, ktoré smerujú ku kontrole spoločnosti. No, samozrejme, že to vyvoláva otázky, komu dôverovať, prečo, sú to správne rozhodnutie, je to v záujme našej bezpečnosti, je to v záujme našho zdravia. Nehrá sa tam určitá hra v zákulisí, nie sú tam aj zákerné ťahy, podpásové a smeruje to teda vždy k tomu strachu, manipulácii, ovládaniu. A na to je dobrý aj vírus, na to je dobrý atentát, na to je dobrá nejaká vojnička, nejaký prevrat a podobne. A história je plná takýchto príkladov aj na strane takzvaných demokratických, civilizovaných štátov a systémov. Preto je to varovné. A na záver, ako to často už býva, každý je po vojne generál. Zrazu vychádzajú um, najavo informácie, keby sme preventívne uvažovali, tak by sme asi všetkému, čo nám hrozí, mohli aj predísť. Ale prečo nie? To je tiež otázka. Le Figaro, francúzsky denník, ktorý píše o tom, že analytické dokumenty americkej CIA v roku 2009 naznačili možnosť celosvetovej pandémie. Za jej zdroj označili Čínu a juhovýchodnú Áziu. CIA, v štýle Nostradama, Babi Vangi alebo Sibily vedeli v 2009. bude pandémia a zdrojom bude Čína. Okazuje sa, že ľudstvo bolo viac než raz varované pred nebezpečenstvom globálnej pandémie, na čo poukazuje Figaro. Spomínané analytické stredisko CIA v 2009. keď vydalo správu o globálnych trendoch do roku 2025, v ktorej uvádza, že výskyt vysokonakazlivého respiračného ochorenia u ľudí, u, pričom nebudú prijaté od zodpovedajúce opatrenia, môže spôsobiť svetovú pandémiu. Je to konštatovanie, je to vízia, je to návod. Naviac sa zdôraznilo, že by sa takáto choroba mohla objaviť vo veľmi osídlenej oblasti, v ktorej je preplnenosť zvierat a ľudí, napríklad v Číne a ju o východnej Ázii. Mohlo sa na tom už dávno spolupracovať. Vážený, niečo také nám hrozí. Budeme spolupracovať Spojené štáty a Čína. Nebolo to na prvých stránkach novín. Vážený, v 2009. viete, čo nám hrozí? Je dôležité, aby Peking a Moskva a Washington spolupracovali na týchto veciach. To by sme asi chceli ideálnu predstavu o, o fungovaní ľudstva a o fungovaní nejakej ľudskej solidarity. A tam to už mohlo začať. Okrem toho odborníci označili samotný koronavírus ako možné ochorenie už vtedy. A že nedostatočný stupeň rozvoja zdravotnej starostlivosti v krajine, odkiaľ vírus pochádza, znemožní jeho včasnú detekciu. A navzdory obmedzeniam pohybu ľudí budú títo s atypickými príznakmi schopní šíriť chorobu do ďalších oblastí a kontinentov, predpovedala si aj jej. Takže takéto predpovede podporujú potom rôzne teórie. Bill Gates, opäť ho tu máme, miliardára na bezpečnostnej konferencii v Mnichove v 2017 uviedol, že štáty nevenujú 
náležitú pozornosť súvislosti medzi hygienickými podmienkami a medzinárodnou bezpečnosťou. Predpovedal, že i za jeho života dôjde ku globálnej pandémii s vysokou umrtnosťou a naliehal, aby sme sa na ňu pripravili, ako sa vojaci pripravujú na vojnu. No, mohli ho už tedy vypočuť a tieto hygienické podmienky sprísňovať a robiť nejaké preventívne opatrenia. Takže už vtedy, ako počujeme, už nie že v 2017, v 2009 sa už tušilo, predpokladalo, čo asi môže nastať. Vo Francúzsku strategické bezpečnostné dokumenty zmienovali epidemickú hrozbu. V 2008 bolo napríklad riziko pandémie hodnotené so strednou pravdepodobnosťou. Dokonca tam zaznamenali, že nové epidémie môžu vyvolať veľké sociálne otrasy. V 2013 bolo toto riziko už posúdené ako zvýšené s tým, že pohyb ľudí a tovaru, koncentrácia ľudí v megamestách a nedostatky zdravotníctva vytvárajú nové krízy. Pričom sú tu zmienené medzidruhové vírusy, ktoré unikli z laboratórií. Zaujímavé správy, prečo až teraz... Keď to bolo v 2008, 2009, dajme tomu v 2017, prezieravá Európska únia sa mohla už na to pripraviť, spolupracovať s národnými štátmi, veľmoci. A vtedy by sme videli, že je tu záujem o ľudstvo, o jeho perspektívu. Ale takto skôr vidíme, že sa neustále hrajú nejaké geopolitické hry. Situácia sa využíva, zneužíva a v tom, v tom ringu geopolitických zámerov v jednom, druhom, treťom rohu sa zápasy a zápasy a každý si myslí, že len a len vo svoj prospech ovládne celý ten ring. Najúna to predstava. Môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 alebo písať svoje otázky na mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk a po skladbe môžeme debatovať.
Sme v relácii Mediálny wrestling. Je čas na otázky, odpovede, mailovanie, telefonovanie. Takže prejdem k mailom. K prvému. Mne príde najviac smiešné, že tu sa pán Pelegrini a pán premiér Igor hrdia tým, že zatrhli omša športové podujatia a zaviedli dvojmetrové odstupy v obchodoch. A Igor a v minulosti aj pán Pelegrini stoja so svojimi podržtaškami, ako aj napríklad dnes pán Igor, viac ako hodinu na tlačovke jeden vedľa druhého bez rozostupov a nikomu to neprekáža. Ani tým fundovaným epidemiologom, infektologom a vakcinologom pani Kalavská. Zároveň sa novinári tlačia na jeden na druhého počas tlačoviek. Pekný dvojitý meter. Či ich sa varí korona netýka? Zaujímavý postrek z týchto udalostí. Nepochybne pokiaľ ide o tie športové podujatia a tie masové stretnutia, asi je tam podstatne väčšie riziko a takisto skupiny, ktoré sú ohrozené, či už vekovo alebo svojim zdravotným stavom, tak zdá sa, že máme, pokiaľ ide o zdravotný stav, ja nehovorím spôsobom myslenia činnosti asi zdravé vlády, keďže páni sú zdraví a neohrozuje to ako Borisa Johnsona a takisto Trump mal určité problémy a iní politici, ale ani Duterte nemal problémy, ani Putin nemá problémy, takže u politikov je to, u politikov je to rôzne. No a novinári počas tlačov, ako hovorím, zrejme sú v dobrej zdravotnej kondícii, takže tam to neprekáža, ako keby sa masy ľudí mali stretávať. Ďalší jeden z mailov. Neviete náhodou, ako sme na tomto roku s chrípkou? Stihnem ešte chrípkové prázdniny. No tak svojrázná otázka. Dobrý večer, rád vás poďme. Mal by som pár poznámok ohľadom COVID-19. Ako hodnotíte štatistiky umrtí na COVID-19? Medii, čo som zachytil, tak či už Taliansko alebo Španielsko majú vôbec problém s kremáciou tých, ktorí zomreli a to božne s detajnou analýzou, čo bola vlastne príčina umrtia. Pretože mne to časom príde tak, že pacient zomrie na zlyhanie srdca alebo bol pozitívne testovaný na COVID-19, tak tým pádom sa zaradí, že zomrel na COVID-19. Ako to potom teda je? Zase ale treba povedať, že v Španielsku zomrela na COVID-19 28-ročná lekárka a týždeň predtým 37-ročný policajt Národnej gardy. Takže je to všetko veľmi komplikované a vírus nielen starých, ale aj mladých likviduje. Nedovolím si zľahčovať, čo to je a čo to byť nemusí. Len dúfam, že to nakoniec prežijeme a poučíme sa z toho všetkého, či už z ekonomického hľadiska, ale aj medicínskeho a ľudského. No práve o to ide, že dostávame rozporuplné údaje. Najprv si niektorí myslia, že sú závodov, pretože nemám pokročilý vek, nemám cukrovku, nemám vysoký tlak, nemám zdravotné problémy, takže mňa sa to, mňa sa to ani nemusí dotknúť. Na druhej strane spomínate 28-ročná lekárka, 37-ročný policajt, ale to sú ľudia, ktorí sú permanentne vystavení týmto rizikám. Tí ľudia, ktorí sú v dobrej zdravotnej kondícii, aj pokiaľ ide o... Mm, či už ide o vek, či už ide o choroby, ktoré majú, alebo vôbec kondíciu, pri v akom prostredí sa pohybujú. To všetko asi zohráva určitú svoju úlohu. Len práve preto, že tie informácie sú protichodné. Aj pokiaľ ide... Ja viem, tento wrestling tiež asi k tomuto veľmi neprospie, neprispieva, pretože vidíme v jednom rohu také tvrdenie, druhé, v druhom rohu také a práve preto mali by sme... Toto by malo byť poučenie, len a slobodný vysielač to asi nevyrieši ani my, aby boli informácie 
komplexné, aby boli fundované, aby skutočne poskytovali reálny obraz o skutočnosti a v tomto zliávali a zliávajú. Ja nevorím, že momentálne teraz je to ten a ten mediálny zdroj, je to tá a tá vláda. Celkovo, keď sa pozriete, vlády klamú, zavádzajú, sú neschopné, sú schopné, prestitúti takisto zvyknú klamať, zvyknú zavádzať, neuvádzať všetky potrebné informácie. A dôvera sa stráca veľmi ľahko a ťažko sa získava. Takže áno, máme potom na to rozdielne názory a nedôverujeme. Nemalo by to tak byť. Ja nehovorím, že je to správne a neverím teda som, ale nemôžem dôverovať niekomu, kto pravidelne zlyhal a nezaslúži si dôveru a sklamal v iných záležitostiach, aby som mu veril pri tomto rozhodovaní. Takže žiaľ, áno, máme dôvod na skepsu, máme dôvod na otázky a ten fundovaný prístup by mal byť nielen od politikov, aj týchto virológov, epidemiológov a pri rôznych tých opatreniach. A to, čo som už hovoril aj predtým, tá prevencia. Lekári neustále hovoria o prevencii. Politici sú múdri pobyt. Keď dnes sme tu počuli rôzne analýzy, francúzsku, americkú, Gatesa, CIA, ako sa všetko dopredu vie, ako sa všetko dopredu predpokladá a nerobia sa žiadne opatrenia, tak potom kto je na vine? Média, že na to neupozorňujú? Štátne orgány? Politici? keď sa každý venuje tej svojej žabomyšej politickej vojne, aby sa dostal k moci. No tak dostane sa k moci, ale dostávate sa k moci nielen, keď je ideálna ekonomická situácia alebo zdravotná, ale aj v opačnom prípade. Takže bohužiaľ, je tu ďalšia reakcia. Osobne očakávam postupný presun priemyselnej výroby z Číny do Európy. Čo si vy o tom myslíte? Myslím si, že to by bola ideálna predstava, aj pokiaľ ide o jednotlivé naše ekonomiky, pokiaľ ide o nejakú sebestačnosť, pokiaľ ide o silnú, silné európske prepojenie, ale nie je to, že nám budú diktovať podmienky určité finančné skupiny, určité centrum a určitá, určité politbíro novodobé, ale práve preto celý čas hovoríme o tom, že tá Európska únia, Európska spolupráca, ani nie únia, ale Európske spoločenstvo, v zmysle spolupráce by malo fungovať na iných princípoch a s inými ľuďmi. Nie je to také ľahké zo dňa na deň to zmeniť, ale opäť sa tu vedie žabomyšia vojna. Ani nežabomyšia vojna, by som nepovedal, to sú zásadné veci. Ako náhle nesúhlasíte so súčasnou koncepciou Bruselu a tých nadšencov, ktorí sú v Európarlamente a v médiách a politikov, tak ste hrozbou pre Európu. A ešte k tomu ten Kremel. A o to ide, že tie informácie musíme mať z rôznych zdrojov a porovnávať a hodnotiť, či budeme otrocky veriť niektorej verzii. Dobrý večer, akurát som si dnes vypočula ody na očkovanie od doktora Krčmeryho. On nemá prístup k týmto otrasným informáciám, ktoré ste tu čítali? Pekný večer, Žany. To ja neviem, že k akým informáciám. To, čo hovorím, žiaľ. Nie som vedec, nie som virológ, nie som epidemiológ, ale zavádzajúce je to, že Odborníci z tejto oblasti sa vyjadrujú rozdielne, uvádzajú rôzne, rôzne informácie, rôzne štatistické údaje, porovnávajú a tiež sa mi to za také účelové, chcem presadzovať určitú mešlienku, dajme tomu vakcináciou a budem vyberať všetky argumenty, ktoré sú pre, alebo úplne odmietam vakcináciu a vyberiem všetky negatívne príklady. No, niekde by malo byť to reálne východisko, pozrite sa, toľko je negatívnych, toľko pozitívnych, tu sa podarilo to, tu sa to nepodarilo, tu je taká miera rizika. Takéto objektívne otvorené informácie by mali byť tak ako pri operácii. Jednak desiatim, že zomriete, alebo naopak 9 k desiatim. A vy sa potom rozhodujete, ale musíte dostať fundovanú informáciu, ako sa rozhodnete. 
No a tí, ktorí sa derú k tej moci, by mali mať ten pocit zodpovednosti, že keď chcem rozhodovať o celospoločenskom vývoji, tak musím mať tú morálnu integritu, musím mať určité znalosti, musím vedieť komunikovať s odborníkmi, nechať si poradiť a nie ja, 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 ja to viem najlepšie, alebo naše politické zoskupenie. S týmto nebudem spolupracovať, lebo ten je ľavicový, tento je fašista, ten je taký, ten je onaký. No a celý problém je potom, že v tom stave, v akom sú teraz v kritickej situácii jednotlivé národné štáty, aj Európa ako celok. V tom je, um, nepovedal by som, že pozitívny prínos, ale COVID-19 mnohé veci odhalil. Ako je možné, že na klasickú chrypku sa ľudia do, doteraz, že na klasickú chrypku sa ľudia doteraz nedávajú zaočkovať, prečo na tom netrvajú politici, ale na nový, na nový COVID-19, na ktorý ešte nie je vakcína, na ten sa budú musieť očkovať povinne všetci, lebo inak nebudú môcť cestovať do zahraničia, nebudú môcť navštevovať verejné posilovne, nedostanú vodický preukaz. Ako je to možné, že prvé, čo nová vláda v súvislosti s novým koronavírusom urobila, prijala špehovací zákon, nie je mi jasné, či tieto opatrenia sú efektívne a či vôbec majú za úlohu pomôcť obyčajným ľuďom. Ako je možné, že nosenie rúšok je povinné všade, ak nám vlastne jeho dlhodobé nosenie škodí? Prečo sa nehovorí o posilňovaní imunity ako takej, na čo stačia vitamín A, D, C? Pevné zdravie a silnú imunitu žila posluchačka Slavka. Ďakujem veľmi pekne aj vám, nielen vám. Silné zdravie, pretože ako sa to hovorí, reťaz je silná podľa najslabšieho ohnívka alebo najslabšieho článku, takže je dobre, keď je celá spoločnosť a drvivá väčšina ľudí zdravých, imunných a nemá tieto problémy. Niekto z nejakokoľvek krúto všetci nemôžu obstať pri takomto tlaku, by som povedal, pokiaľ ide o uminutú spôsob života, tak sú ľudia rôzni. Niektorí dbajú na svoje zdravie, niektorí kašľú na to zdravie, niektorí sú ľahostajní k ostatným, niektorí ohľadu plný no sme tu rôzni. Ľudia nie len u nás, našej, našom, našom štáte, ale aj v iných a v rámci celej Európy. Takže ale na každom závisí, ako sa to ďalej bude vyvíjať. A to, čo ste tu naznačili, no práve to je celý čas aj o tomto je táto relácia, Aké sú tie zámery? Naozaj je to v prospech a prekonáme teraz tento vírus a ďalej to už bude to, čo tu bolo dnes spomínané po 11. septembri. NSA, no veď Snowden, Assange, všetko, čo sa odhalilo medzi tým, na čo sledovalo všetko, čo sledovali tým špicľovaním najširšej verejnosti, aby nás chránili pred terorom. Novou vakcinou nás budú chrániť pred chorobou a to bude už posledný vírus, ktorému budeme čeliť a už nič ďalej nás nečaká. Nehovoriac o tom, že v laboratóriách sa vyvíjajú rôzne veci. Môžeme si myslieť, že áno, môžeme si myslieť, že nie. Kde sú tie jednoznačné dôkazy? Sú ľudia nezodpovední, sú sily, ktoré sú schopné využiť čokoľvek. Čokoľvek na to, aby ovplyvnili chod sveta. Aj negatívne. Keby pozitívne v poriadku, ale aj negatívne. No a zdá sa, že Takisto ako v rôznych týchto apokalyptických víziách, čomu by sme nemali teda podliehať, máte lepšiu zbraň ako vírus, keď chcete ovládnuť určitý priestor, vystrašiť ľudí, nanútiť im niečo. Už to vyskúšali terorom, vyskúšali to revolúciami, vyskúšali to prevratmi, rôznymi ideológiami. No ale zdá sa, že vírus zabera a na celom svete. A či sú to opatrenia vlády, či je to kontrola obyvateľstva, či je to vakcinácia, a opäť sme v tom wrestlingu. V jednom rohu vám budú tvrdiť, ale veď to je správne, to je v náš prospech. Prečo sa tomu bránite? Čo sa bránite vlastnému dobru? Veď 
odstraníme teroristov, odstraníme vírusy a o to nám ide, aby sme boli na šťastnej planete. A v druhom rohu vám budú hovoriť, no pozor, pozor, to sú opatrenia, ktoré sledujú niečo úplne iné a zahmievajú vám realitu. No a teraz, aby sa v tom bežný občan informovaný z rôznych zdrojov vyznal. No, to, čo hovorím na začiatku, používať vlastnú hlavu, chladný rozum a zvážiť, čo je v náš prospech a čo nie je. Takže aj otázky svedčia o tom, že panujú rozporuplné názory aj na tento COVID a na celkovú tú atmosféru. Dobrý večer. Ohľadom tej ruskej propagandy mne vypadol pred pár dňami v televízore kanál Arty v angličtine. Neviem, niekto, či Rusov z európskeho satelitu vyhodili ako predtým iránske spravodajstvo, alebo je tu iba chyba mojho satelitu. Kanály susediace z Arty pritom i normálne fungujú. Ďakujem, ak sa niekto ozve. Môže sa aj niekto ozvať, zatelefonovať, že má rovnakú skúsenosť. Nech už si arty vysielajú, čo chcú a prestiví iránska televízia, ale buď teda ľudí podceňujeme, že sú hlupáci a potrebujú jednu stanicu, ktorá im všetko vysvetlí, alebo teda uvažujúci ľudia si povedia, tak mám dojem na základe toho, čo všetko už som zistil, poznám, dočítal som sa, zažil, že arty sú klamári, no tak ich nebudem pozerať, aký problém, alebo iránsku televíziu, ja budem pozerať len BBC, CNN, čítať New York Times, denník N, Euraktiv a podobné správy z Bruselu a budem sa orientovať takto. Alebo naopak zistím, že nehovoria mi tam vždy na rovinu, potreboval by som aj iný zdroj. Niektorí potrebujú viesť za ručičku, ale to si predstavujú všetci. Aj tzv. predstaviteľa liberálnej demokracie, aj predstaviteľia totalitných režimov a systémov. Najlepšie je tých ľudí držať za ručičku, viesť ich, usmerňovať a povedať im, takto to je, takto sa na to pozeraj. Alebo nechať ich samostatne uvažovať, ak nemáme dôveru, že nie sú schopní samostatne uvažovať, no tak im dáme jeden televízny kanál, jednej noviny, ale nehovorme potom, že je to demokracia alebo občianská spoločnosť alebo otvorená spoločnosť. Keď všetci ostatní, tak ako sme... Všetko je kremelská propaganda. Sýria, kremelská propaganda. Kadáfi, kremelská propaganda. Korona, kremelská propaganda. Čokoľvek nejaká ekologická kríza alebo spochybňovanie um, klimatický skepticizmus. Opäť kremelská propaganda. Tak ako naozaj ľudia sa nedokážu pohnúť bez kremelskej propagandy a naopak budú dôverovať len a len Bruselu. Dobrý večer, pán Uďo. Vy máte novinárskú akreditáciu na vládne tlačovky, prípadne na tlačovky ostatných vládnych strán a inštitúcií. Nemám, pretože ja som na voľnej nohe a nie som za nejakú redakciu, tú akreditáciu vám musia schváliť, keď posielate, či na parlament alebo na vládu reprezentujete určité médium, odkiaľ prichádza ten podnet. Takže to, mám to už za sebou, toto obdobie, bol som v slovenskej televízii a pracoval som v spravodajstve, takže či na zahraničných cestách alebo na domácich tlačovkách. Osobnú skúsenosť mám takú, že takisto... Môžete sa pýtať, čo chcete, ale pokiaľ nemáte zdroje informácií od insiderov, viť Tódova a Lipšic a podobné spolky, ktoré vynášajú nejaké informácie, tak čo sa dozviete? Dozviete sa oficiálne banality, môžete sa písať, pýtať do nekonečná, dozviete sa stále dookola to isté, pretože to zákulisie a to pozadie, buď musíte mať nejaký zdroj, ktorý je ochotný vynášať tieto veci a to sú títo insidery a whistblowery, ktorí vám vynesú určitú informáciu a vy ďalej v tom pokračujete. Takže toľko o týchto oficiálnych tlačovkách. Vždy som to uh, ako mal k tomu svoje výhrady, keď boli tie uh, medzištátne 
návštevy a stretnutia politikov a rôzne samity a podobne, tak to, to je oficiálna novinárčina. Nehovorím, že treba za každú cenu hľadať nejaké sprisáhania, konšpirácie v pozadí. Nie, ale je množstvo faktov, ku ktorým sa cez oficiálne kanály, oficiálne tlačovky nech kladete akúkoľvek otázku, sa veľa nedozviete, pokiaľ nie je záujem aj z druhej strany. Zdá sa, že telefonáty žiadne zatiaľ. No tak zhrnul by som aj e, tieto, tieto maily, ako ľudia majú svoje pochybnosti, takisto žasnú, čo im hovorí novinár, čo im hovorí vedec. A môže to byť aj renomovaný vedec, pochopiteľne, a takzvaný renomovaný novinár. Ale práve preto uvádzam rôzne zdroje, pretože aj na druhej strane neoficiálneho spektra sú takisto erudovaní a rozumní ľudia, ktorí z určitých ideologických dôvodov nedostanú priestor. Alebo sú, no našťastie, že existuje internet a sociálne siete, preto neustále budú tlačiť na to, že je tu dezinformácia, sú tu fake news. Sú, dezinformácie sú aj fake news. To nie je novinka. Vždy boli, aj budú. Teraz je to v forme internetu, predtým to bolo v forme letákov, rôznych tlačovín, rozhlasových staníc a podobne. To bolo vždy ideologická vojna, informačná vojna, hybridné. A ide o to, že či sa v tom zorientujeme, alebo niektorí podľahneme nekriticky a fanaticky jednej zo strán. Je tu teda ďalšia otázka. Informačná vojna pomocou pandémie koronavírusu prekrýva začiatok ekonomickej krízy, ktorá tu straší už pár rokov a rieši sa tzv. kvantitatívnym uvoľňovaním. V podstate bolo do obehu dané celkom asi 3 bilióny nekrytých peňazí, nakoniec to zaplatia len obyčajní pracujúci a peniaze skončia v rukách vlastníkov bank s jarmúkami na hlavách. Okrem iného, čítal som pred pár rokmi, že Američania predali akcie Deutsche Bank, a údajne ich kúpili Číňania. Išlo o 29% akcií. Neviem, čo sa stalo, ak je to pravda. Tak Európska centrálna banka aj e, s Kristinkou ovládajú Číňania a nie Nemci. Je to pravda, snad nás nepustia. Nesú tie výsledky očkovania Bile Gatesa dostatočne na to, aby bol uväznený. No tak e, pokiaľ e, to všetko, čo zaznelo a v nejakom procese by sa dokazovali tieto veci, tak nepochybne, nepochybne by spravodlivosť musela dopadnúť aj na Billa Gatesa. Nie preto, že má niekto ľubivé vyjadrenia, množstvo peňazí a hra sa na filantropa, neznamená, že to je skutočne dobrá, ktorý zachraňuje svet. A na druhej strane, áno, existujú altruisti. Počul som aj taký názor, že ja neverím v nejaké ľudské dobro alebo nezištosť. Voči tomu by som sa ohradil. Verím. Ale nie v prípade Sorosa, v prípade Billa Gatesa a podobných ľudí. Sú ľudia, o ktorých ani nevieme, ktorí majú dobrú ekonomickú pozíciu, pomáhajú, nemusia byť v médiách, o niečom sa vie, o niečom sa nevie, podporujú aj pozitívne programy. Z času na čas sa niekto v médiách objaví, niekto vôbec, ale títo, ktorí sú pravidelne omielaní a prepieraní a rôzne hollywoodske kreatúry a rôzne títo spasitelia, tak bohužiaľ na základe toho, ako sa dostali k majetku, ako narábajú majetkom, čo robia cez svoje nadácie, aké sú s nimi skúsenosti, čo všetko za sebou majú, nemožno im bezvýhradne dôverovať. A už vôbec nie týmto spomínaným menám. A keď tu hovoríte o ekonomickej kríze, 
a Deutsche Bank a tieto finančné, finančné transakcie, či už sa to týka Číňanov a nemeckých bank a podobne, vždy sa riešili ekonomické krízy, sa riešili vojnami, konfliktami. V 2008 si pamätáme, čo bola za finančná kríza a takisto ten krach e, ekonomický, alebo to, že to určitá skupina ľudí dovedie do takéhoto kritického stavu, pretože to opakovanie kríz, tých cyklov rôznych ekonomických e, sa nielen tak deje, to nie je neznáma ruka trhu. Za tom sú vždy konkrétni ľudia. E, tie zdôvodnenia, ktoré človek počúva, to je logika dejín. Áno, sú veci, ktoré ľudia neovplyvňa. Nemyslím si, že všetko máme úplne pod kontrolou ako e, ľudstvo, alebo teda drvíva väčšina voličov a presne vieme o politických, ekonomických procesoch a spoločenských. Ale sú ľudia, ktorí majú obrovskú ekonomickú moc, obrovský vplyv, stretávajú sa, komunikujú, usmerňujú určité veci na základe toho, aké majú predstavy o ďalšom smerovaní. Nie len jednotlivých krajín, to už dávno prekonali kontinentov sveta. Jedným z nich je aj projekt Európskej únie a nejakého európskeho centralizmu, ale to je zase na ďalšiu tému. Takže tie zámienky sa nájdu na odvádzanie pozornosti, pretože tým sa odvádza pozornosť. Kto doviedol svetové finančníctvo, svetovú ekonomiku, ekonomiky jednotlivých štátov do tohto štády a kto ich chce ovládnuť cez centrálne banky a finančné skupiny. A odvedieme pozornosť. Pozrite sa teraz, nám ide o život, o zdravie. Je tu COVID, všetkých nás to spája. Peniažky musíme dať tú, tú, týmto smerom. Nikto za to nemôže, že je tá situácia taká ekonomická, aká je. Je to dôsledok opatrení, je to dôsledok toho, že ľudia teda trpia, sú chorí, sú rôzne tie obmedzenia. A ono to vyzerá aj logicky, áno, tak vírusy neovplyvníme. Kedy? Ako? Počujeme rôzne verzie z laboratórií, rôzne analýzy, čo všetko môže nastať. To nie sú len hygienické pravidlá, ktoré môžu viesť nejakej pandémii. Sú aj iné okolnosti, ktoré môžu napomôcť pandémii, respektíve ak nie využiť vo svoj prospech, či už finančný alebo mocenský. A to sa deje. Ale na to teda neupozorňujú zdroje, že tu nejde len o naše zdravie a o budúcnosť ekonomiky. Ale rôzne hry, ktoré sú v zákulisí tých skupín, ktoré sa neradi vidia v nejakom mainstreame a o ktoré ani nemajú záujem písať mainstreamoví novinári. To zase nie je dôvod za každým kameňom a za každým kríkom hľadať skupinu iluminátov. To, čo hovorím na začiatku, to je zase ďalší extrém. No ale... Ten priestor aj v rámci toho mediálneho wrestlingu by mal byť rovnocenný pre rôzne zdroje informácií. A na záver ešte jeden mail. Myslíte si, že Momentik. Myslíte si, že informovanosť ľudí pomocou internetu pomôže v podstatnej miere zamedziť agendám o očkovaní, čipovaní či sledovaní občanov, alebo je väčšina dnešných ľudí v mentálnom stave, ktorý si nič iného ani nezaslúži? Aký je váš názor? No, bol by som veľký skeptik, keby som tvrdil, že je to bez šance. Nemalo by potom zmysel ani vysielať, ani sa takto rozprávať, ani nejaké myšlienky a informácie. Každý by si mohol povedať, že to už je zbytočné. Častokrát som počul, ale netvrdím, že e, tí ľudia to netvrdia svojím spôsobom opodstatnenie. Že tá druhá strana, dajme tomu barikády, alebo títo ľudia s e, mimoriadným postavením majú to pevne v rukách, manipulujú, nemá zmysel, ty ako jedine z nič nezmôžeš. Čo malé Slovensko, čo zo pár ľudí nejakej alternatívnej scény, čo nejaký slobodný vysielač. No ale potom tako, takto prežratý skepsov je to presne o tom, čo tá druhá strana chce. 
presne to chce tých ľudí paralizovať. Tak ako v živočišnej ríši, keď sa ten had pozera na tú myšku a tá je úplne paralizovaná. Tak to je presne v tomto stave. Buďme vystrašení, buďme paralizovaní, venujme sa len svojmu konzumu, svojim pôžitkom, pudom po nás, potopa, karpe, die, muži, dňa. Týmto všetko končí, pretože oni to už všetko majú v rukách, oni to všetko riadia, nič sa nezmení. Keď sa aj zmení, keď to len oni chcú a podobne. No nie, každý si musí položiť otázku uh, o zmysle svojho života, čo mu chce prispieť, čomu, či nahrábať pre rodinu, či užiť si život, či sa na všetko ostatné vykašla, či ísť tvrdo po, po kariére, či ísť po chrbtoch ostatných a cez mŕtvoly. To je na každom. A ja si myslím, že stojí to za to vnímať tých ľudí, ktorí majú tvorivé myslenie, sú pozitívne, myslím, spoločensky naladení a dať priestor tým silám a nie uzavrieť sa do nejakej ulity a byť skeptický. Nečudujem sa vám, áno. Mnohí sú v takom mentálnom stave, že im môžete hovoriť, čo chcete. Žiaľ, aj vzdelaní ľudia, nielen s vysokoškolským vzdelaním, aj s cestovaným, vám budú tvrdiť to, čo je oficiálna propaganda a zastávať sa každého kroku EÚ, NATO a liberálnej demokracie a neoliberálnych refóriem a neviditeľnej ruky trhu a omielať to dookola, čo iné by si chcel, koho iného alebo aký iný systém a podobne. Diskutujme, uvažujme, hľadajme riešenia. Rodia sa aj noví ľudia, o ktorých ani nevieme, keď momentálne vám niekto povie, že no a kto iný by bol premiér, alebo čo, no tak už doživotne bude e, nejaký typ e, štátnika, pretože nikto iný sa už nenarodí a nikto iný nebude schopný. Ja by som sa skôr upieral k tej nádeji, hoci nemá to byť falošný optimizmus, ale myslím si, že keď sa necháme prežrať s kepsou, tak to je potom koniec akéhokoľvek úsilia. A na záver ešte je tu jeden mail. Nie otázka, ale názor. Mne to všetko príde, že ide iba o posilnenie veľkých korporácií. Zoberte si, že u nás fungujú iba veľké reťazce. Podporujú sa automobilky, veľké podniky, nie drobní podnikatelia, že by toto bol hlavný cieľ. Áno, aj toto môže byť hlavný cieľ. Nepokňujem hoci teraz. Vládne rozhodnutia podporia aj malých podnikateľov. CZČO a podobne. Ale celkovo to riešenie, nehovoríme len o Slovensku, hovoríme celkovo o Európe, už hovoríme o svete, hovoríme o Spojených štátoch, o Číne. Je to hra veľkých a mocných, nepochybne. Čím viac ľudí to pochopí, tým viac ľudí sa bude v tých dôležitých chvíľach. Ja viem, že aj voľby sa dajú zmanipulovať a to je opäť tá skepsa, ani to nemá zmysel. Tak potom už naozaj, keď nič nemá zmysel, tak je zbytočná vôbec existencia. Čiže má to zmysel. Hovoriť si tieto informácie, uvažovať sa a snažiť sa o zmenu. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom. Dúfam... COVID, necovid, či to bude chcieť COVID alebo nie, že o 14 dní sa znovu počujeme pri ďalších zaujímavých témach. Ďakujem za spoluprácu, Peťovi v štúdiu, ďakujem vám za pozornosť, príjemnú dobrú noc, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.